1: Radio Nacional de España Navarra Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero tengo la sensación de que para nuestra invitada de hoy, Cristina Cortés, muy buenas. Hola. Las palabras tienen mucho valor, mucho peso y pueden ser una de las herramientas más eficaces o
0: efectivas. Es un inicio y los inicios siempre son importantes, ¿no? Eh, si hablamos de desarrollo infantil, el niño pequeño, la niña vive en un mundo sensorial y emocional.
1: La están escuchando Cristina Cortés, con quien hoy tenemos la oportunidad de compartir estudio y micrófonos. Es psicóloga especialista en apego, desarrollo y trauma en infancia y adolescencia. Y ahora también autora del libro Esculpiendo palabras en la arena, que acaba de presentar en primer lugar Cristina. ¿Por qué
0: este título? ¿Qué nos quieres decir con él? Eh, pues precisamente quiero poner énfasis en la dificultad de poner palabras sobre todo poner palabras cuando se han vivido situaciones adversas o aunque sean naturales hace un momento hablábamos de duelos verdad, eh, pero que por el estado madurativo resulta muy difícil poderlas comprender o darles un significado adecuado cuando ocurre eso mmm, nombrar ...implica conectar... ...¿verdad?... ...de alguna forma conectas... ...y esa conexión nos puede dar miedo... ...sin embargo si no conectamos... ...no somos capaces de integrar... ...lo que estamos viviendo... ...entonces cuando hemos vivido adversidad... ...poner palabras es complicado... ...y a veces necesitamos... ...utilizar otros medios... ...antes que, que nos faciliten... ...la llegada a las palabras... ...como son... ...dibujar... ...hacer un garabato... ...y de ahí lo de esculpir... ¿no? ...la arena a mí me parece que en la infancia... ...nos permite eso... ...nos permite hacer algo... ...que luego llega a la ola... ...o con la misma mano lo borras... ...y te permite volver a reescribir... ¿no? ...y cuando ha habido adversidad... ...hay que reescribir muchas veces... ...lo que hemos sentido... ...lo que hemos vivido... ...las acciones que hemos tenido... ...y... Y de alguna forma la arena se convierte en un lienzo que va cambiando y te da esa facilidad. Por eso utilice ese símil. Bueno, en este caso también, en
1: este libro, se cuenta también con un lienzo, cuenta con uh -huh. las ilustraciones de sus en seminario, antes de meternos en harina. ¿Cómo ayuda a entrelazar las palabras con las emociones y, en este caso, con los dibujos, con las ilustraciones?
0: Claro, precisamente el libro trata de organizar y de superar las situaciones complicadas, traumáticas o adversas. Y además refiriéndonos a la infancia, es decir, poniendo sobre todo el, el acento en la infancia, pero nos sirve también a, para los adultos que han tenido experiencias traumáticas en la etapa infantil. ¿no? Nos encontrábamos con eso, narrar, crear un relato es importante, pero puede resultar muy difícil hacerlo. Entonces, contar con imágenes, con cuentos, con ilustraciones que te permiten identificarte, pero poniendo el, la lente en algo que está afuera, ¿no? Eso hace que sea más fácil. Y en el momento que te identificas y que igual afuera reconoces lo que no puedes estar reconociendo adentro, es como que se crea un puente un puente para esa conexión que está resultando tan difícil. Y desde ahí el texto es una conjunción, un, hemos intentado que sea un equilibrio entre las palabras y las ilustraciones y además existe la posibilidad a través de un código QR que aparece en el libro de poderse descargar las ilustraciones, ¿no? Y que esas imágenes que evocan, que quieren... Eh, poner el énfasis en contenidos emocionales se convierte en un material para cualquiera, padres, adultos, educadores o terapeutas.
1: El libro, como nos contabas, es un recorrido por historias de traumas infantiles que pueden estar ocasionados por diferentes motivos. Uh -huh. Un accidente de tráfico, menores no acompañados en un país extranjero, pero que llegan también tras un viaje peligroso y tienen esa inseguridad sufrimiento también de abusos sexuales, el duelo que también hemos estado hablando. ¿Cómo detectar que un niño está viviendo una
0: situación traumática en primer lugar? Eh, el niño difícilmente va a hablar con palabras, sobre todo si estamos hablando igual de niños menores de 7 u 8 años. ¿no? Eso no quiere decir que no hay algunos que lo hagan. Entonces hay que observar la expresión de su cuerpo y hay que observar la conducta. Eso es lo que nos va a hablar o nos va a dar la señal de que algo ha sucedido o está sucediendo y, y está costando digerirlo. Cuando en el entorno familiar se, se viven situaciones adversas, los que van a ser los moduladores de las emociones infantiles son los adultos. Es decir, si un adulto está viviendo una situación compleja, sus hijos van a estar viviendo esa situación compleja. No sabrán igual lo que pasa, pero detectan. Los niños, yo siempre digo que son como radares de los padres, de los cuidadores, de mamá, de papá, que puedan estar ahí. no Igual no preguntan, porque saben que preguntar es complicado, pero desde luego sí que perciben y se contagian de los estados que vive toda la familia. Hay vivencias
1: infantiles, como hemos dicho también, que tal vez no son tan dramáticas como uh -huh. lo que hemos hablado, pero igual como sociedad... Las estamos minimizando y en realidad deberíamos
0: darle importancia. ¿Cuáles pueden ser algunas de ellas? ¿O te ha tocado alguno de los casos? Pues mira, por ejemplo, todos estamos minimizando la pandemia, ¿verdad? Es como que ya ha pasado, y hemos salido al exterior... Ahora
1: tenemos ya como en los pies, ¿no? Eso, o sea, como, como en los pies.
0: Y sin embargo, según en qué etapa madurativa estuvieran los niños, les ha podido influir. De hecho, después de la pandemia, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que ha habido niños, adolescentes, incluso jóvenes adultos, que volver a la normalidad, volver a la escolarización, volver a las aulas, les está suponiendo un reto enorme. De hecho, la escolarización domiciliaria ha aumentado, ¿no?, porque se está requiriendo de ese recurso, porque hay muchos que, que no han podido incorporarse de... Que igual luego ponen el, el acento en otra cosa, pero es que la pandemia eh, se reforzaron unas conductas, ¿no? Se reforzó el aislamiento, se reforzó la evitación, vamos a evitar situaciones de riesgo que eran necesarias, pero igual si son tus primeras experiencias para afrontar algo, crees que es la única forma de manejarlas. Y eso hace, si estamos hablando de infancia y según de qué etapas madurativas, pues que se estén perdiendo muchas oportunidades de relación o de contextos sociales que son muy importantes en el, en el desarrollo. Y luego muchas veces las mismas situaciones que puede estar viviendo una familia las normaliza, ¿no? una situación de estrés continuo en una familia, pues porque igual hay algún miembro enfermo o porque los padres tienen que estar divididos, atendiendo y cuidando muchas cosas. Eso hace que no haya tanta presencia de los padres, que no estén tan disponibles y los niños lo perciben. Y además no se van a quejar porque saben qué es lo que hay. Pero para la falta de presencia eh, significa que no encuentran apoyos para poder organizar. Y regular lo que viven. Y en la infancia y en la adolescencia las emociones son mucho más intensas y requieren de que alguien les dé un significado y también las calme, incluso las positivas, porque hay que regular también la excitación positiva.
1: Hablábamos también de una pandemia en uh -huh. la que se produjeron también muchos fallecimientos, que se Exacto. hablaban también de muertos diarios, retomando por ejemplo ese tema del, del duelo, que creo que es muy difícil, o sea, la muerte es algo común, uh -huh. es algo en lo que todos sabemos que encima nos va a pasar a cada uno, pero cuando lo empiezan a vivir siendo tan pequeños, también con gente cercana, puede ser muy difícil de explicar. Un caso que a mí me llamó mucho la atención, que sucedió aquí en Navarra, no sé si recordarás, un padre que con su muerte arrastró también la de su hijo, de uh -huh, siete sí, años, sí. y aquí lo hablábamos mucho en la redacción, cómo contarle en este caso a los compañeros de clase, por ejemplo, a sus amigos, que no ya que haya fallecido su abuela, que igual pues por la ley de vida siempre va a tocar pues primero, y que sea así, por favor, que te toque el primero a la abuela, que luego igual sean tus padres y luego a ti. Pero cuando eres tan joven, con siete años, que sea tu compañero de clase, ¿cómo tratáis ese asunto desde el lado de la psicología, los profesionales?
0: Lo ideal sería hacer una intervención grupal, no solo con los compañeros del niño, sino igual con toda la escuela. Y además si estamos hablando de un municipio pequeño, igual con todo el municipio, ¿verdad?, porque de alguna forma todos se han visto impactados. De hecho, a nivel de clínica o del gabinete, nos llegaron casos, familias, niños, que estaban impactados por esa, por esa experiencia. Que era, bueno, y además, y, y claro, es, hay que contextualizarla y hay que hacer un relato adecuado. ¿Verdad? Hay que hablar de lo que ha pasado. Y hay que hablar igual de la situación que estaba viviendo ese adulto para terminar haciendo lo que lo que hizo porque si no, de repente el mundo pasa a ser muy inseguro significa que a tu mamá, a tu papá les puede pasar algo y pueden tener una conducta así ¿no? entonces contextualizar, aunque sea complicado es muy necesario y poner palabras también porque además cuando ponemos palabras implica que ya tenemos un cierto manejo y control de lo que está sucediendo y que le estás diciendo a ese niño, mira, podemos hablar de esto, y precisamente podemos hablar porque te vamos a decir que esto no es lo que sucede todos los días, sino que esto es algo extremadamente ocasional y extraño, y cuando ocurre significa que algo no estaba funcionando bien, no estaba funcionando bien en ese papá, ¿verdad?
1: Se habla, por tanto, de esa comunicación entre padres e hijos, pero claro... ¿Cómo elegir las palabras adecuadas? Ya sé que esto es muy genérico, es muy global, pueden ser de cuatro años, de siete años, pero en ese momento, cuando sucede, tienes a tu hijo delante, tienes que, que reaccionar, aunque luego tengas una conversación con él con más calma, pero en ese momento, ¿cómo pensar cuáles pueden ser esas palabras más
0: adecuadas? Pues esas palabras tienen que ser coherentes con lo que ha sucedido. Eh, si ya hay un relato, si ya te ha llegado un relato, ¿verdad? Va a haber que poner orden en ese relato. Y no puedes decir, no, 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 eso no ha pasado. Porque además los niños están siempre atentos y alerta a ese tipo de cosas. Entonces igual hay que poner las palabras concretas, sencillas, pero que describen lo que ha ocurrido. Que
1: sean entendibles.
0: Y que sean entendibles.
1: Y si llegamos a ese momento en el que se produce una desconexión emocional, ¿cómo recuperarla? En este caso con una situación traumática. O sea, las palabras no sirven. Ves que, que tu hijo no, no atiende. Que esa conexión emocional de la que nos has estado hablando se ha esfumado.
0: Bueno, de hecho las palabras sirven siempre. Lo que pasa es que hay que buscar cómo pueden llegar, entonces ahí nos van a venir bien las simbologías, las metáforas, los cuentos, igual hay que empezar con ilustraciones o igual hay que empezar con imágenes o igual hay que empezar con algo simbólico ¿no? y desde lo simbólico irle poniendo palabras, los cuentos siempre han sido un gran aliado en la, en la infancia, ahora de alguna forma los estamos perdiendo, a través de los cuentos aparecen personajes que tienen muchas caras y muchas sombras, ¿verdad? Y esas sombras oscuras precisamente lo que facilitan es que te puedas identificar o que puedas identificar rasgos, aspectos que ves y que en el día a día o en tu realidad tú no puedes decir, por ejemplo, mamá es mala, ¿no? Y las mamás tenemos muchas caras. ¿Verdad? Y nos toca poner límites. En todos los cuentos lo solucionan muy bien. Tenemos la mamá buena y tenemos la madrastra. ¿No? Y ahí puedes proyectar los aspectos negativos y puedes proyectar los aspectos positivos. Y cuando proyectas y los ves fuera, luego resulta más fácil poderlos eh, identificar y poder hablar de ellos
1: y si por ejemplo tú que estás especializada en adolescentes con uh -huh. quien tenemos que tratar o se ha producido esa desconexión emocional son los adolescentes que ya no atienden tanto a una herramienta tan útil como son los cuentos.
0: Bueno, no, igual no atienden los cuentos, pero atienden a los cómics, atienden a los animes, que es decir, ellos también utilizan simbología. No va a ser la simbología infantil, pero va a ser otra simbología. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos tenemos que acercar a sus aficiones, a través de las canciones que escuchan, de los youtubers que oyen, de los temas por los que se interesa, nos están hablando. ¿Dónde andan? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo se distraen? ¿no? Y, y luego también en la adolescencia hay que respetar que se tiene que producir una desvinculación. En la infancia el niño ha estado totalmente mimetizado, sobre todo en los tres primeros años, ¿verdad? Con las figuras paternas. Y, y luego viene... Precisamente el irse separando y diferenciando para poder terminar teniendo esa identidad. Y una de las conquistas de la adolescencia es poderse eh, diferenciar del sistema familiar. Eso no significa que no necesita a los padres, lo sigue necesitando. Pero incluso sigue necesitando el conflicto. Sigue necesitando del conflicto para demostrarse que siguen estando ahí y para demostrarse a sí mismo que puede soltarlos y eso es importante. Y hay veces que, que algunas familias no saben cómo situarse en la, en la adolescencia. La infancia ha podido ser fácil, no tenían un niño que les seguía, que no suponía problemas y de repente aparece la enfren el enfrentamiento continuo. Y, y ese enfrentamiento, esa, contra, esa afrontación de lo que están diciendo es que es muy saludable en la adolescencia y los padres tenemos que tener la capacidad de estar ahí eh, con el pulso que nos están echando. ¿no? El mayor error es intentar desaparecer. Ah, mira, desaparezco a tu vida. No. Porque en la adolescencia seguimos sin tener un cerebro formado y hasta que no se termina de madurar implica que la capacidad para calmarnos y manejar las cosas es, es deficitaria y necesitamos de esa visión más, más adulta, ¿no? Pero el adulto tiene que aportar esa visión desde la simpatía, entendiendo la etapa en la que está y no derribando cualquier cosa que te trae el adolescente. Porque si rechazas o eres despectivo ante la visión del adolescente, el adolescente no se va a acercar a ti y no te va a hablar ni te va a contar lo que está sucediendo ¿no? dentro de él.
1: Qué difícil la educación cuando Muy no nos enseñan encima a educar. Cristina, nos estamos quedando sin tiempo, uh -huh. pero sí que quería terminar eh, preguntándote cuál es la palabra que escribirías en la arena y que te gustaría que se borrase, es decir, la palabra que no te gusta, ¿Y qué palabra te gustaría escribir
0: en la arena y que no se la llevase el mar? Pues mira, me gustaría borrar vacío, porque muchos de nuestros niños y jóvenes están vacíos. ¿Mm? Se, su figura de apego, de vínculo, a veces el único que tienen es la pantalla, y las pantallas generan vacío. Y esa me gustaría que se borrara, que se borrara para poderla redibujar de muchas maneras distintas, ¿no? Y me gustaría precisamente que se quedara vínculo empático. Ese me la gustaría. Empatía.
1: qué importante es. Sí, sí. Cristina Cortés, autora de este libro, Esculpiendo palabras en la arena. Nos quedamos con esa empatía. Muchísimas gracias por tus consejos y sobre todo por regalarnos tu tiempo y tu experiencia aquí en los estudios de Radio Nacional en Navarra.
0: Muchas gracias a ti, ha sido un placer.